皆さんソーシャルディスタンスを守って話していますか私たちはマスクをつけて少し離れて話をしたんですが意外に難しいものだなと思いましたこの日は風が強くて声が風にかき消されてしまうほどでした。こんにちは。松本からお送りしている人工生命とヨガのポッドキャスト。今日はあの、あがたの森の外に、あの森の中で収録し始めました。はい。<笑>そうあの開館の中は7月まで予約できないみたいなんですよね。うん、そうですね,ね、うん、対策してます前回はニューサイエンスの逆襲ということでこの「人工生命とヨガ」のポッドキャスト前半は、うんえっと、まずあの唯物論とかどっちかっていうと科学的なアプローチから入ったんですよね。はいはい、だから心も必ず物質に構成されているものまで分解していけると、うん、だから脳神経だったり、うん、脳神経の中の反応だったり、うん、あるいは脳の中にある脳内物質で脳の神経が興奮が変わって、うん、で心の説明がつきますよっていうすごく唯物論的な話を前半ではたくさんして、うん、で後半はえっと前回前々回くらいからはスピリチュアル系の話を紹介してきましたはいそうですねなんかねだんだんあの両方の考え方比べてみるとあのそれぞれの特徴があって面白いんですけれど、まあ、果たしてその人工の意識は作れるかどうかですよね前にも言ったようにコンピューターに置き換えられるっていうことはやっぱりもので表現できるところまでいかなければいけないけれど、うん、はいものすごくたくさんのコンピューターがつながっているネットの世界に入っていけば、うん、もしかするとまた別の反応が起きているのかもしれないっていう,、うんうんうん、その可能性もありますだから、ねあのはい、全部否定でも肯定でもないかなと思って、うんうん、両方比べながら考えていきたいと思います。はい、日本のの場合にはもともとシャーマニズムがあるじゃない、はいだから、えっと、ちょっと読んでみた本が「あずさ弓」っていう本を読んでみたんですけれど、うんうんうん、これはあの、えっと、C ・ブラッカーっていう方が書いて、うんうん、秋山さと子さんっていう方が翻訳してる本なんですが、はいえっとね、出版されたのが1980年より前なんでかなり古い本です。で2回くらいあの改版されて新しく手に入ってものでも2000年より前なんでちょっと今は手に入りにくいかなと思います図書館にあるかも図書館も図書館にあるかもしれない、ね、かわいいの、うんね、本はねかわいい本ですよね,でね,そ,すねそれってなんでそんな古い本がいいかっていうと、うん、実はあのこのシー・ブラッカーさんが調査してたのが、うん、1960年代とか、うんまあ、あの1960年代にさらに聞き取り調査をしたんで、はい、古い資料は1950年とか1930年くらいまで遡れるんですよ。うんうんうんうん、でこれはかなり信憑性が高いなぜなら1960年頃取材してまだ現役の人たちが10年前とか20年前の話をしてるから、まあ、聞き取り調査の中ではかなりそのえっと
話の辻褄として新しい記憶を語ってるんで一応信じやすいっていうか情報としてはあのそういう取材があったっていうことなんだなと思うんですけれど、はい、問題は今の日本とやっぱりかなり違うっていうことですよね。そうですか例えばあの、うん、恐山のいた子の人たちの修行の仕方とか、はい、これ多分今取材に行って修行の仕方を聞いても、うんえっと、1990年代が今から30年前ってことだから、うん、今の現役いた子の方々が修行したのは90年代くらいだとするとうもう割合あの通信もコンピューターも。あって、はい、で恐れ山も恐れ山の山はわからないけど麓はかなり、えー、シビライゼーションが進んでいるっていうか<笑>まあ現代社会ですよね。はい、そでそうところが1960年頃のいたかのいた子の皆さんを取材すると、うんうん、修行したのがそれから30年前くらいの若い時期だとすると、うんうんうん、1930年代の修行っていうことになるんで。うんうんもう日本の様子は全然違うわけですよ、ね、だから書いてあることもかなりあの強烈な記憶になりましたすごい修行をしてるんですねあの山伏の人の修行みたいな厳しいの厳しい修行をしてるなんかね12歳くらいの、はい、あの女性女の子、うん、12歳くらいだから今だったら小学校6年生で小学校行ってなきゃいけないんですけど、うん、当時は、えー、小学校へ行かずにそのくらいの子供がまが、あ、これ1930年頃ですから朝2時に起きてあ早い<笑>であの冷たい水をあの肩からかけなきゃいけないんだけどそれを1回かけて、うん、で般若心経を唱えて。うんで般若心経を唱えてっていう修行を繰り返し繰り返しずっと夜が明けるまでしなきゃいけなくてで気を失いそうになるくらいなんだってで,、ね、でもそれをずっとずっと続けていくとやがてそれに耐えられるようになってきて気を失うこともなくて意識がさえ渡ってきてっていうことがその当時の体験の記録として聞き取り調査で書いてあってもうちょっと今の日本ではありえないことなんでびっくりしました。そうですよね、昔の人は割とねでもその結果として手に入れた霊的能力がそのいた子になってから発揮されて死者の霊を呼び起こして死者の霊を呼び覚ましてねで現代によみがえっていただいて声を伝えるっていうそういう役割なんですよね。そうかで実はこれってすごくおかしなこと言ってるように聞こえるんですけれど、はい、日本の伝統芸能の一つに能があるでしょ、うんうん、そうですね能の中で、えっと、元の題材を「源氏物語」にとっている「はい、葵の上」っていう段があって「はいはい、で葵の上」っていうのは光源氏の奥様。うんうんうんで光源氏っていう人はちょっとあの<笑>悪い感じなんでプレイボーイ<笑>そう違う女の人と、まあねまあね、いろいろ付き合ってて<笑>六条の宮すんどころっていう、うん、あの
方とも付き合ってたんだよね。うんうんうん、で青井の上の段はあの実際能の中で青井の上は出てこなくて、うんうんうん、着物の袖が垂れかけてあって、はい、あのそれを見て観客は青井の上が今寝ている病に伏せてるっていうのを想像しなきゃいけないそうかそうか能の世界はそういうふうに全部記述するわけじゃなくて、えー、見ている人にかなりの,あの教養を求めてるから、うんね、これは青井の上が今病に寝ているところだっていうのをまず想像して、はい、でそこに。出てくる幽霊が六畳の宮住んどころなんですけど、うんうん、まだ生きてますよね、うんうん、だからこの場合生き量が現れる生き量が現れる、はい、でそうすると霊能者は二つ出てきて、うん、で一つはその葵の上に取り付いているものの言霊を呼び出して、うん、なんでこんなたたりをしてるのかということを聞く霊能者、うんだけどこの霊能者には対峙する力はないわけですよ。うん、で対峙するあのその悪霊を退散させる役として今度は、えー、修験道の行者が登場します。そうなんだ。だから二段階に霊能者が登場するんですね。で後から出てくる修験道の行者は、うんうん、えっとこれは霊能者と言っても悪霊を成仏させる能力を持った人で、うんうん、で日本の神話的なこういう霊的な物語の中では悪霊退散って言っても悪霊をやっつけちゃうわけじゃなくて、うんうんうん、憎しみの心を慈悲の心に変えさせることによって慈悲の仏に心を返してしまう。そうですね。うん、まあ、そうするとその憎しみだったものが憎しみでなくなることによって呪いが解かれるっていう。うんうんうん、それが行者の役割なんですよね。うんうんうんうん、いいですね。いいですね、うん。敵対するわけではなく。うんうん、そう。で、あのそういう古いあの伝統芸能の中で、はいえー、それを見てたのは当然当時のあの教養層ですよ。<笑><笑>まああの当時で言うと。なんだろうな封建制度でいうとこの支配者階級かな、ね、例えば江戸時代だったら幕府の人やお殿様だしそうですね室町時代まで遡れば室町将軍や将軍に近づけるあの位の高い武士たちがそういうものを鑑賞してたんで、はいはいそうだ,ね、だからインテリ層が見たものだってことですよね。インテリソンがまともにそれを信じてたってことですよね。うん。普通の世界、世の中だったんでしょうね。うん、そ,そうですよね。だからやっぱりいたこの人もそうやって厳しい修行でも、それをやらないと。社会で生きていけない、うん、むしろ逆に。あの、そういう。まあ。なんだろう。社会的な必要性っていうか、うん、社会的なニーズがあって。そうそうそうそうあのそ,そういう職業があったと<笑>出てこなかった<笑><笑>そうでこの「あずさゆみ」っていう本は、はい、えー、っとまあ C ・ブラッカーさんが調査してくださったかつての日本、はい、もうかつての日本を取材したのが、うん、日本の人じゃないっていうところはちょっとあの残念ですけれど、うん、まあそうですね、うんまあ、おそらく日本の人が調査したものもたくさんあるんだと思うんですね。でそのかつての日本を調査してみた中でシー・ブラッカーさんがたどり着いた一つの考え方は、うんうんうん、山岳信仰が多分
一番古い日本の宗教の形だと思われると、これはあの説です、一つの仮説です。で、なぜそうかというと、仏教が渡来する前から、山岳に対しての信仰が日本には存在して、修験道とか修行者っていうのはいました。でそれががやがてえっと仏教が渡来すると仏教の仕組みに取り込まれるようにして仏教の一つの修行の形態として山岳信仰がうまくシステム化されてしまっていくっていうだから宗教の順番からすると山岳信仰の方が先にあったんじゃないかなっていうのが C ・ブラッカさんが書いてる本の中での一つの見解です。自然崇拝から始まりまるというかそう、うん、自然崇拝ねそうですね、うん、インドもそうでした多分あ最初自然崇拝なんですけど、うんうん、そこからだんだんだんだん形になっていくっていう感じにはなっていくんだけどあの上田市に生島樽島神社ってあって、うんあはいうん、力のある神社だと、うん、されてます、うんうん、で生島神と、うん谷島神っていうあの二柱の神様が祀られてるんですけれど、はいえっと、これはあの天皇家の神様の座をお守りする24の神様がいるっていうことになっていて、うん、その中のお二人の神様が生島神と谷島神っていうことです。でその神社のご神体が池神式って言って大地そのものの周りに池が巡らせてあってそれが御神体なんですよね大地が御神体っていう考えなんですよねでこれが古い信仰なのかなと思うと実はそこからえっとさらに3キロくらい塩田平方向に奥に行くともっと別の古そうなお宮があってこのお宮は実はえ民間で泥の宮ってて呼ばれてます、うん、泥のお宮なんですでこのお宮の起源が、えー、あまり調べられてなくてあの一応あの上田市の歴史には書いてあるんだけれど、うん、考古学的な証拠はちょっと探したんですけど見つからなくて、うん、ただ言い伝えによると、うん、泥の宮っていうのは非常に古いと、うんうん、で御神体は泥であると。だからあの一方であの洗練された支配階級の人たちが崇拝してた生島・樽島神社は大地が神様なんですけれど、はいうんうん、民間が信仰していたのはドローだった可能性もあります作物とか、うん、そこで育つものがドローに関係してるとか。多分ね、あの春になるとカエルが登場してケロケロって鳴くんだけどあれは泥から出てくるんじゃないでエジプトのスカラベもえっとあの復活の象徴だったりするあの昆虫ですけどあれもその大地から生まれるっていうふうに思われてたらしくてだから大地から生命が登場するっていう信仰は民間にはもともとあったみたい。そうかもしれないですねチベットもそうですよね、うんうん、大地から現れるっていうそれでその土がつながってってどんどんどんどん高く高くなっていって、はいうんうんうん、でやがて天にも届くくらいまで高くなっていくのが
山でしょ、うんうんうんうん、だから山岳信仰っていうのはおそらく大地の信仰と近い昔から存在する可能性があって、まあ、極めて古い考えだよなっていう感じはするんですよね。そうか古いのか真理なのかどっちだろうね。だ<笑>、うんだんね。ね<笑>うん。わかんないね。変わっていくのね。そう。うん。へえ。そうかそうか。なんか不思議ですよね。うん。うん、で、まあ今の話は全部あの古典的な話っていうよりも太古の話をしたんですけれど、うん、はい。えっと現代の哲学者はどう思ってるか。気になって、うんうん、現代の哲学者の中の、うんえっと、今まであの紹介した哲学者の中で、うん、もう全て物質だと全部物質で説明できなきゃおかしいって言ってる<笑>えあの最強の,あの唯物論者ダニエル・デネットっていうアメリカの哲学者がいますね。いいすねねなんですけど<笑>あのダニエル・デネットとは対極にある考え方で。うんいやその物質じゃないんじゃないっていうふうに軽く言ってる人がいて<笑>でこれはあのオーストラリア出身の哲学者のデイビッド・チャーマーズ博士ですよね、うんうん、でデイビッド・チャーマーズ博士がどんなことを言ってるかっていうのは幸いテッドで聞けますあそうなんですか、うん、テッドでテッドで、ね、あのデイビッド・チャーマーズ先生意識とは何ですかっていうテッドがあって、うんでまあ、これ YouTube に上がってるし、うん英語なんで、うん、あの<笑>どうぞ訳してください、ね、<笑>そうあの英語で聞ける人は聞いてもらえばいいんですけれど<笑>、はい、まずねあのテッドの中でデイビッド・チャーマーズは、うん、意識っていうのは科学で扱うにはクレイジーな概念で、うん、科学で扱えないよっていうふうに、うん、まずあの釘を刺してます、はい、なんでっていうと、うん、まず歴史的に科学は、うん、客観的なものを扱える、うん方法としして発達したでしょ、うん、客観的な見方として発達したでしょで,、ねうんうん、でも、うん、意識って主観じゃんと、うんうん、もう完璧に主観的なものでしょと、うんうんうん、だから従来の客観的なものに対しての科学が扱ってこなかった全くの主観的なところに意識があるっていうのが。科学からすると追いかけたくても追いかける網がない場所に意識はこう逃げ込んじゃってるからそれがその問題を難しくしててわからないというふうに言ってるんですよね。でその中ででもまあクレイジーなついでに2つ事例を挙げて説明しますねっていうふうにデイビッド・チャーマーズは言っててまず第一はまあコンセプトとしてなんですけれど。今はみんなが住んでる空間、うん、空間がありますよね、うんうん、それから時間があるでしょ、はい、で質量があって質量っていうのは重さのことです、うんうんえー、体重何キログラムとか、うん、あの自動車が重いとか、はい、この3つ空間時間質量っていうのが、うんまあ、今の世界を表すものだと思われてたんですけど、うんうん、ニュートンの世界ニュートンの時代まではそれでよかった、うん、ところがマックスウェルっていう科学者が現れてで考えてみると電化,電化っていうのはチャージあの電気のもと、はい、電子に含まれてあの電化ですよねあれを発見して、うん、それが質量とか時間とか空間と同じような、うん、とっても
の基礎的な量であるっていうことを発見したんですよ、うん、だから質量空間時間の他に電荷が存在する、うん、で後に磁力の元になる磁荷っていうのも発見されて、うん、磁力っていうこれもすごくファンダメンタルな力で発見されて、うんうんうん、そうなるとあれなんだと、うん、すごく単純な方程式一発でこの世の中を全て表現しようっていうふうに物理学者の人たちは思ってたのに、うん、質量空間時間以外にまた何か出てきちゃったぞ、うんうん、いっぱい出てきちゃったぞっていうふうになって実は単純じゃなかった。じゃあ意識ももしかしたらその新しい基礎的な要素だったらどうなる、うん、そうですよ。<笑>ですよって私は思っちゃいますよね。っていうふうに言ってます。そうですか、うん、だから時間空間質量電荷、うん、磁力意識みたいに、うん、すごくその基礎量なんだと。うんうんうんうん、でこれはあのもう十分クレイジーな考えだと思うんですけどさらにもう一つ言いますねって言って、うんはい、もう一つの考えは、うんうん、あの全ての素粒子や、うん、その原子核の構成するさまざまな、えー、粒子に対して、うん、最初から心がついて回ってる、うんうんうんうん、全てのものに心はあるんだっていう。うんうんうんうんこれはもう、うん、こんまりさんが聞けば、うんうん、何言ってんのもう当たり前じゃんって<笑><笑>何今更言ってんのみたいなふうに、ね、当たり前ですってなりそうな感じなんですけど、うん、これはあの半信論半信論っていうのは何だろうなあのこのポッドキャスト聞いてる人にもし阪神タイガースのファンの人いたら<笑>あの勘違いしちゃうけど半信論っていうのは漢字で書くとあまねく心の論理ですよね。半信論、パンスピリティシズムか、パンスピリティシズムですかね。<笑>ですか？<笑><笑>そう、あのカタカナ発音するとパンスピリティシズムですね。そっちの方がわかる人はわかるのかもしれないですね。<笑>うん。あの Google 翻訳で発音させると違う発音出てきます。<笑><笑>なんだって。えー、だからもう。最初から全部のものに、うん、あの意識がある、うん、でデビッド・チャーマーズの TED はこの2つを紹介してて、うんうん、そこで、えっとまあ、だから意識を説明するっていうとそういうふうになるのが私の考えですっていうことを言ってくれてるんですけどでね3番目は実はあのデビッド・チャーマーズによっては語られていない別の考えがあって、うんうん、その考えを言ってる人は。日本の小説家です。はい。ハニヤユタカさん。へえ。で、ハニヤユタカさんっていう紹介をするときに小説家ですって言うと、ちょっと当てはまらない感じがするんですよね。そうなんですか？うん。ハニヤユタカさんの代表的な小説はあの指令っていう小説です。うん。はい。指令っていうのは漢字ではあの死んだ霊魂とか組んで、うんうん、あの。一般に日本で振り仮名振ると「資料」っていうふうにあの<笑>あのゾンビの、うんうんえー、近いお友達みたいな<笑>ゾンビちゃんの,、うんうん、あの仲間ね,感じやつね、うん、になっちゃうんだけど羽、うん、谷豊さんは「司令」っていうあの小説を書いていてでこれはあの昭和の小説としては最も長大で最も難しい
ものの一つだって言えるんじゃないかと思うんですよね。うんうん、昭和全体を使って書かれたくらいもう何十年も書き継がれててで途中で筆が絶えてあもうこの続きは書かないんだろうなと思ったら、はいうん、長年の沈黙の後続きがまた突然再開されてみんなびっくりするくらいところが難解なんで通して読んだ人は本当に少ないんじゃないかと思います<笑>すごく難しい,書いたんだ,ろう、うん、だけどその中で司令の中では主なテーマとして、うん、僕たち実体じゃない、はいそうね、実体はあの今の数学でいうと実,実質的な数って書いて実数っていう,、うんうんうんうん、その世界であの表現されてるのに数学には虚数ってあるでしょ、はい、あの虚数の虚を使って虚、うん、体っていう設定をしてて実体と巨体があって実体に対する巨体を探してるある男が登場してでその巨体について語る人たちの中に「ムマ」っていう「夢の悪魔」って書いて「ムマ」っていうあの悪魔がいるんだけどこのムマは人が考えると。人の考えるっていう思考を伝わって宇宙の春が彼方からヒューンって飛んでくるんですよ、うん、だからこの羽生豊さんが考えてるコンセプトは意識は宇宙のどっかにもたまってって存在しててそれを人間が思考することによって意識がその宇宙の春が彼方から投影されてくるっていう出た投影投影されてくるそう出ましたね出ましたねっていうアイディアでこの羽生豊さんの考え方は、うんあまあ、意識に関しての説明の第3のものですね。そうですかね、うん、そうですね。ね人工生命とヨガのポッドキャスト。今回は意識の三通りの説明デイビッド・チャーマーズの二つの説明とハニヤ・ユタカさんのもう一つの説明についてお話ししましたとソーシャルディスタンスを保って話しするっていうのは意外に難しいもんだなと思いました続きはまた別のポッドキャストでお送りします。